0: Jetzt bin ich gespannt. Ja, großartig. Und ich bin deine
1: Top 3 des Jahres ist. Ja, das, das,
0: das ist jetzt ein gutes Stichwort. Und Gerichtsverhandlung ist auch ein gutes Stichwort. Denn auch in diesem Buch ähm, haben <lacht> wir es mit einer unfassbar spannenden Gerichtsverhandlung zu tun. Ich glaube, <lacht> da kann deine Gerichtsverhandlung einpacken.
1: Mit <lacht> dem <lacht> Leben nicht. Ich habe noch einen Platz 1 bereit.
0: <lacht>
1: <lacht> Und er macht Achtsamkeitskurse. Und zwar so klug, von einem Psychologen umgesetzt, mit ihm zusammen, der auch nur Sachen sagt, wo du so denkst, ja, du hast völlig recht. Man wird auch beim Lesen so ein bisschen entspannter, man, man kommt total runter. Passt doch gut <lacht> auch in die Weihnachtszeit. Hallo, ihr seid beim Podcast zweimal mein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
0: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinecke, Filmemacher,
1: Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zweimal
0: Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Jo Leute, hier ist wieder euer Lieblingspodcast. Hier ist... Zweimannbuch. Genau, mit einer
1: ganz besonderen Ausgabe. Wir sagen, es ist Weihnachten, ihr braucht dringend Geschenke, ihr könnt nichts mehr in den Läden kaufen, also kriegt ihr die Geschenke von uns, also empfohlen zumindest.
0: Genau. Diese Folge richtet sich vor allem ganz ausdrücklich an diejenigen, die auf den letzten Drücker loslaufen und noch keine Geschenke haben. Und von uns werdet ihr Geschenketipps bekommen. Natürlich in Form von Büchern. Logisch.
1: Genau. Wir haben lange überlegt, wie machen wir denn das am besten. Das Schöne ist ja, ich bin also äh, zu zur Lage. Ich bin gerade in Berlin. Ich äh, muss hier arbeiten äh, die Woche. Äh, du bist wie immer äh, nicht in Berlin. Was machst du denn und da? Ich drehe etwas. Ich arbeite ja genau wie du als ähm, als Autor und äh, wir drehen gerade Einspielfilme für den Quiz-Champion, äh, was auch dazu führt, dass äh, ein guter Freund von mir hier ist, der der Kameramann ist und äh, der mir jetzt auch gleich was zu essen bringen möchte auf mein Hotelzimmer. Es ist ausgestorben, es ist ganz komisch. Aber das Interessante ist, mein Hotel ist ziemlich genau neben äh, Dussmann und Dussmann ist ein Kulturkaufhaus mit einer gigantischen Bücherabteilung. Ja. Und ich traue mich aber irgendwie doch nicht hin. Ich, mit FFP2-Maske geht's vielleicht, aber bislang war ich noch nicht da. Aber ich glaub, du hast eine FFP2-Maske? Ich muss eine FFP2. Was für ein wir, Luxus. Wir, wir ja. arbeiten auch sehr äh, korrekt hier. Wir, haben, äh, wir testen uns vorher, ob wir überhaupt drehen können, Erwarten dann das Ergebnis ab. Es kommt ein Tester an den Drehort. Wir testen uns alle. Und wenn wir alle sauber sind, nach einer Viertelstunde, wissen wir es nämlich, dann geht's los.
0: So schnell geht das? Ich habe auf mein mhm. Testergebnis einen Tag, nee, sogar zwei gewartet. Ja, aber
1: das war ja auch kein Schnelltest. Ach so. Ja, Das müssen wir halt machen. <lacht> <lacht> aber es ist ein ganz gutes Gefühl. Wir haben uns überlegt, jeder stellt drei Bücher vor.
0: Genau. Und bevor ihr jetzt die Krise bekommt, oh ey, bei zwei Büchern reden die ja schon über, über eine halbe Stunde. Ähm, wir, wir werden uns kurz halten. Ne? Weil das sind dann ja sechs Bücher jetzt. Sechs tolle Geschenketipps
1: übrigens. Genau. Und wir haben es auch so gemacht, äh, weil wir ja alte Musikfans sind, dass wir Charts gemacht haben. Also <lacht> Top 3 sozusagen. Platz 3, Platz 2 und Platz 1. Genau. Wir
0: wollten <lacht> das zuerst machen wie bei Nick Hornby mit den Top 5. Die ewigen <lacht> Top 5. Aber dann wären das zehn Bücher gewesen und das wäre, glaube ich, zu lang geworden.
1: Ja. Deswegen haben wir äh, unsere Top 3. Wer fängt denn jetzt an? Das haben wir nicht besprochen vorher.
0: Ach so, ja. Ähm, du hast ein Auswärtsspiel, dann fang du mal an.
1: Mein Platz 3. Bist du gespannt? Ich sehe richtig, wie du guckst. Wir, wir machen das wieder
0: per Videochat. Also ich, ist, ich kann mir schon denken, was auf Platz 1 ist, aber Platz 3 wusste ich jetzt nicht.
1: <lacht> ich habe auch einen Verdacht, was bei dir Platz 1 ist. Also mein Platz 3 ist ähm, der vielleicht lustigste Krimi, den ich jemals gelesen habe. Aha. Und äh, das ist äh, auch ein Bestseller. Und das ist Achtsam Morden von Carsten Düss.
0: Ah, ja, ja, ja. Da hattest du dich ja letztes Mal
1: schon sehr drüber amüsiert. Wahnsinnig amüsiert. Ich weiß inzwischen auch, dass Carsten Düss gerade einen dritten Teil schreibt. Da geht es über den Jakobsweg. Ich fasse es kurz zusammen, nur damit ihr wisst, worum es geht. Es geht um einen Anwalt. Carsten Düss ist selbst auch Anwalt in München, hat allerdings relativ viel Comedy auch schon geschrieben, hat viele Rechtsbücher geschrieben und das sind jetzt seine ersten Krimis. Er hat nach Achtsam Morden, weil er so erfolgreich war auch noch geschrieben, das Kind in mir will achtsam morden. Es, es geht darum, äh, ach so und jetzt geht er übrigens auf den Jakobsweg, das passt ja auch zur Achtsamkeit. Also er macht einen Achtsamkeitskurs, er ist ähm, äh, Familienvater eigentlich, ähm, er hat eine Frau, äh, nichts läuft mehr, seine Ehe ist am Ende, am Wochenende hat er immer seine, äh, seine Tochter, er will einen Urlaub mit seiner Tochter machen, dazwischen kommt allerdings eine, eigentlich sein einziger wirklicher Mandant und äh, dieser Mandant bereitet ihm sehr viele Schwierigkeiten, bis Carsten Düs für sich die Achtsamkeit entdeckt. Äh, nicht Carsten Düs, sondern äh, die, die, die Hauptfigur. Äh, Björn Diemel heißt er. Und äh, dieser Mann äh, fängt dann an, eins nach dem anderen zu tun, und zwar ganz in Ruhe und äh, er ermordet diesen Menschen. Und äh, das fängt halt auch schon damit an, dass er ziemlich am Anfang sagt, da war die Welt noch in Ordnung. Ähm, einige Wochen später hatte ich vier Menschen ermordet. Also so fängt das Buch schon mal an. Und er macht Achtsamkeitskurse ähm, und zwar so klug von einem Psychologen umgesetzt, mit ihm zusammen, der auch nur Sachen sagt, wo du so denkst, ja, du hast völlig recht. Man wird auch beim Lesen so ein bisschen entspannter, man, man kommt total runter. Passt doch gut auch in die Weihnachtszeit. <lacht> genau, und dazu kommt dieser wahnsinnig beißende Humor ähm, von äh, Carsten Düss und ich habe... Ich habe das eine eine Version habe ich gehört. Die, die, das erste Buch ist gelesen von Matthias Matschke. Es löst sich auch, äh, lohnt sich auch als Hörbuch total. Ähm, habe das dann immer so im Wechsel gemacht. habe ein bisschen Hörbuch gehört und habe ein bisschen gelesen. Das zweite Buch, das Kind in mir will achtsam morden, weil das die gleiche Reihe ist, äh, kann ich die glaube ich beide empfehlen. Das hat er selbst gelesen, weil Matthias Matschke den zweiten Teil offensichtlich nicht lesen wollte. Und Carsten Düss äh, liest das selbst, Zeit, machte allerdings Hatte keine
0: gut. Zeit, hatte kein gefragter Mann, hatte andere Projekte.
1: Ja, ja, wie bei Wetten, Das damals. Ach, der Michael Jackson muss leider jetzt schon gehen. <lacht> <lacht> Nein, es ist ähm, ein, ein Buch, wo, ähm, wo der äh, Hauptprotagonist, also der ähm, äh, Björn Diemel, eigentlich Achtsamkeit falsch versteht. Und er, fängt, und er wird dann im Laufe dieser Geschichte wird er halt, weil er den äh, Drakan ermordet hat. Das, so heißt das ist dieser, ein Mafia-Typ äh, Mafia der... gewesen, ne? Ja, das ist eine Art Mafia-Typ, der hat so einen Clan, also, also dieser, dieser berühmten Clans und ist ein total skru skrupelloser Mörder. Wird dabei erwischt, wie er auf einem äh, Parkplatz jemanden verbrennt. Ähm, ja, genau, kommt, die Geschichte kommt ein, war das. Ein, <lacht> kommt ein Bus mit Kindern vorbei, die das alles filmen mit Handys und deswegen gibt es halt nichts mehr. Der will untertauchen und äh, der äh, hat ein Haus am See und steigt dann in den Kofferraum, aber weil die Hauptperson, der Björn Diemel, gerne ein schönes Wochenende mit seiner Tochter genau in diesem Haus machen wollte, das war eigentlich so verabredet. Muss er ihn im Kofferraum lassen und es ist sehr warm und er lässt ihn da drin einfach äh, ersticken. Das klingt jetzt ganz böse. Ähm, allerdings ist, ist der. Ist auch? Jetzt, ja, der, absolut. <lacht> <lacht> Allerdings ist der Drakan auch wirklich so ein böser Mensch und äh, dieser der hat es verdient. <lacht> Nein, das würde ich, ich nicht sagen. Immerhin ist der Anwalt der Autor, äh, so würde ich sagen. Aber es ist halt so schwarzhumorig und so wahnsinnig witzig und äh, auch wirklich spannend, dass man immer wissen will, äh, wie es weitergeht. Und äh, im Grunde ver ver versteht er Achtsamkeit falsch, weil er das eben mit. Äh, eine Art, einer sehr interessanten Art des Mordens verbindet. Also wenn ihr richtig Spaß haben wollt, wenn ihr Krimis mögt, ähm, die auch ein bisschen schräg und ein bisschen anders sind, dann ist das einfach ein äh, Top-Geschenk. Ich glaube, die meisten werden es kennen. Das war äh, Spiegel Bestseller Platz 1 steht sogar drauf. Da immer diese tollen Aufkleber
0: drauf. Genau, da werden wir ja bald draufstehen. Ja, wir stehen ja mit unserem Zitat hinten drauf. Ach ja, stimmt, stimmt, ja. Zum Todlachen. <lacht> <lacht> ja, das ist doch schon mal ein super Tipp, Andreas.
1: Ja, das ist mein Platz 3. Top 3. Ach, Prima. Das kann ich vielleicht noch kurz sagen. Martina Hill, also im Moment stehen wir ja mit zweimal Buch noch nicht auf dem, auf dem Buchrücken. Aber Martina Hill steht auf diesem Buchrücken und sie hat gesagt, ein Buch wie ein Wellnessurlaub, nur vielseitiger und mit mehr Toten. Mhm.
0: Okay, kommen wir zu meiner Top 3, ähm, ein Buch, von dem ich auch echt tierisch begeistert war, ein Autor, der, von dem ich schon einiges gelesen habe, ähm, der zum Beispiel, äh, ich glaube sein erster Roman hieß Topshop, ähm, der Autor Aha. folgt uns mittlerweile auch auf Instagram, das finde ich ist eine große, große Ehre, ähm, ja. er kommt aus Amerika und heißt Jason Starr.
1: Sehr gute Wahl. Ja. Ich äh, kenne den auch. Ich habe ja auch mal ein Buch von dem gelesen und äh, so begeistert, wie du damals davon gesprochen hast in unserem Podcast. Das ist klar.
0: Ja, mhm. was ich auch spannend an dem Autor finde, der hat auch mit Comics zu tun. Das heißt, ähm, er betextet auch Comics. Hat mhm. er, gibt es auch gerade einen aktuellen oh. Comic von das ihm? Es hat gerade geklopft. Ich muss so. einmal kurz an die, an die Tür gehen. Ist das dein... Ähm. Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: ja, der Kampf. Da
1: essen. Und da ist mein Freund Björn Lindblad. Ah, oh, Björn. Hallo, komm mal, Björn, ich muss dich essen? an der Stelle kurz fragen. Komm ruhig rein. Oh,
2: okay. äh,
1: hier ist Sven Jachmann. Äh, hier siehst du ihn auf dem Bildschirm. Komm, er hat die Maske sogar auf.
0: <lacht> Dann erkenne ich, ich ihn mein, ja erst recht nicht. Ich, 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 ich morgen. möchte morgen, einmal
1: <lacht> <lacht> Sag mir doch mal, Björn, was, sind deine Top was ist dein Top-Buch des Jahres? Was ist dein Tipp?
2: Mein ne? Top-Buch des Jahres. Ähm, ich muss äh, geschehen, diesen Satz wollte ich schon immer mal sagen. Ich, also ich lese ja nicht so super viel. Ich bin hm. jetzt kein großer Literat. Aber äh, der Satz, den ich immer schon mal sagen wollte, ist: Ich lese ja fast ausschließlich Bücher von guten Freunden, <lacht> die sie selber geschrieben haben. Deswegen bin ich sehr äh, voreingenommen. Äh, mein guter Freund Thorsten Nagelschmidt hat dieses Jahr ein neues Buch rausgebracht. Äh, das Arbeit heißt und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Äh, genau, das fand ich sehr gut. Und ähm, von äh, John Niven habe ich gelesen The Fuck It List. Oh, wir, wollen eine
1: John, wir planen eine John-Niven-Ausgabe zu machen. Um, das und ist ja sensationell.
2: Sie, ja, Das ist sensationell.
1: Sven ist völlig begeistert äh, davon ja, froh, schon. Und ähm, äh, wir wollen eine Ausgabe
2: machen. Über du hast es auch schon gelesen, Sven.
0: Ja, ich habe äh, ich hab, ich hab das Buch noch nicht gelesen. Ich habe ein anderes von John Niven gelesen. Und zwar Kill Your Friends.
2: Ja, ach so. ja, Ach stimmt, die äh, Folge habe ich sogar gehört, wo ihr beiden euch darüber unterhalten habt, dass du es äh, lesen wolltest. Ja, ja. Also, ja. Äh, das. Genau, wo du es angekündigt hast, sozusagen.
0: Ja, wir hatten uns, wir hatten uns vorgenommen, wirklich äh, so eine John-Liven-Special-Folge zu machen. Ähm, und äh, das ist völlig großartig, dass du das auch äh, gelesen hast von ihm. Genau, also Bucket alle ist.
2: Bücher von John-Liven sehr lesenswert. Muss ich sagen. <lacht> ja. Den habe ich auch über äh, Thorsten Nagelschmidt, über meinen Kumpel kennengelernt, weil die zusammen immer auf Lesereise sind. Großartig. Andreas und ich haben äh, einige Stunden in Autos verbracht, wo wir die Hörbücher <lacht> von John Liven gehört haben. Das wir sind, sind große das Fans, Sehr ja. großer Spaß. Ah, ja, also sehr gut, das kann ich mir gut mach, vorstellen. Genau, mach da weiter, Sven. Äh, John Levin, äh, alle Bücher sehr, 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 sehr hervorragend.
0: Ja, perfekt. Und, Freut mich. Und
2: Thorsten Nagelschmidt
1: habe ich geplant für eine der nächsten Ausgaben. Ich habe es fast durch. Ähm, das ist der Sänger von Mark Popper und da Björn äh, auch selber Musiker ist, ähm, gibt es eine große Freundschaft zwischen den beiden und ähm, ich war auch bei einem Konzert. Äh, ich kenne Thorsten Nagelschmidt auch über äh, Björn. Ähm, ich war bei einem Konzert von Muff äh, Potter. Potter. Und äh, Thorsten Nagelschmidt ist der Sänger äh, dieser Band. Und das war auch richtig gut. Und das war ein Tipp von Björn. Und deswegen habe ich das auch gelesen und finde es auch sehr gut und habe dazu einiges zu sagen in einer unserer nächsten Ausgaben. Genau. Alles klar. Ich freue mich
2: drauf, das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Danke, Björn. <lacht> Dann äh, viel Spaß euch beiden noch. Andreas, guten Appetit. <lacht> und wir sehen uns später an der Bar.
1: Er hat mir einen Burger gebracht. Wir sehen uns später an der Bar. Es ist doch mit das Schönste, was man sagen kann, oder?
0: <lacht> da, wäre ich, da wäre ich gern dabei bei euch beiden. Ich <lacht> ja. würde mich mit einem Burger dazugesellen. <lacht>
1: Das war schon mal ein Teaser auf einer der nächsten Ausgaben. Äh, ja. Arbeit heißt das Buch von Thorsten Nagelschmidt.
0: Genau, und äh, irgendwann werden wir im kommenden Jahr auch über John Niven sprechen. Unbedingt.
1: The Fuck It List heißt das neue Buch und das lese ich gerade.
0: <lacht> ja, ich habe Kill Your Friends gelesen. ist ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen sehr derbe, das Buch. Mhm. Ähm, ich würde das jetzt mal ganz platt als absolute Männerliteratur abstempeln. Also ich glaube nicht, dass Frauen ja. sowas lesen würden
1: möglicherweise. Vielleicht komm denken bei, wir auch zu sehr in Klischees.
0: Ja. Aber kommen komm wir ganz zurück schnell zusammen. Ganz genau, kommen wir ganz schnell zurück. Wir, 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 wir verquatschen uns schon wieder. Also, über Jason Star haben wir gesprochen und ich auf meinen Top 3 ist von Jason Star der Titel Seitensprung. Das ist sein aktuellstes Buch gerade. Es geht um einen Jack Harper, so heißt der Mann. Das ist ein Immobilienmakler. Er ist mittelmäßig erfolgreich. Seine Ehe läuft auch nicht so gut. Gut, das Thema hatten wir ja gerade auch in deinem Buch. Ja.
1: <lacht> Nur der, will die, der will die Ehe noch mit dem Achtsamkeitskurs retten, weil ja. das seine Frau ja ihm vorsteht. Ähm, ich weiß nicht, wie es in dem Fall ist bei dir.
0: Ja, er wollte, er will eigentlich sein, will er seine Ehe auch retten, aber er muss feststellen, dass mit seiner Frau ähm, da nicht mehr viel zu reden ist. Und ähm, <lacht> deshalb, <lacht> deshalb ähm, lockt er sich auf einem Datingportal ein. Und ähm, das geht richtig, richtig richtig schief. Der Schuss geht voll nach hinten los und es wird zu einem kompletten Desaster. Ich kann das ruhig so sagen, weil äh, man merkt das relativ schnell an diesen Jason-Star-Büchern. Ähm, die sind eigentlich immer so, dass man einem Protagonisten folgt, der quasi ins Verderben rennt. Also es wird um diesen Protagonisten immer schlimmer und du bist dabei. Und keiner kann das so gut wie Jason-Star. Das war bei Top Top-Job schon sensationell gemacht. Und das ist hier ähnlich gut. Ich finde es hier noch eine Spur intelligenter gemacht. Und du liest das so und denkst so, Alter, das kann nicht wahr sein. Das passiert ihm jetzt auch noch und wie schlimm soll es denn jetzt noch werden? Das ist ja wirklich die Hölle. Und das liest sich wirklich ganz, ganz großartig. Auch so ein bisschen Klischeebehaftet, weil er mhm. hat ja nachher noch mit einem Kommissar zu tun, mit einem Detective, heißt es ja in New York in der Regel. Ähm, seine <lacht> Ach, der Bücher, spielt in New York. Auch, ja, ja, seine Bücher spielen alle in New York und äh, dieser Detective, der bedient nun wirklich jedes Klischee, äh, was man sich nur vorstellen kann und ähm, er braucht dann noch einen Anwalt und so weiter und so fort. Also ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Es ist auf top, auf bei mir auf Top 3 gelandet. Bei mir sind, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, 1, 2, 3. Das liegt wirklich so eng beieinander. Ich habe übrigens, ich war eben noch extra an meinem Bücherregal und da stehen ja alle Bücher, die ich gelesen habe, für diesen ja. Podcast. Und wir haben ja gesagt, wir wollen nur tolle Bücher empfehlen. Und da ja. stehen jetzt diese tollen Bücher. Und ich dachte doch, ja genau, das war auch so toll. Und wir hatten ja auch so eine die Tante, die im Self-Publishing ihr Buch äh, hat. Ja, toll, toll. Catherine Strafford, ja. genau. Ja. Das, das war auch so. Genau, sie folgt uns auch inzwischen auch. Äh, toll, dass sie bei uns zur Community gehört inzwischen. Ähm, das Buch war ja auch so schön und ich musste da mich wirklich entscheiden. Ähm, aber wie gesagt, Jason Star, Seitensprung, ein toller, ein wirklich toller Roman, ein toller dritter Platz. Ähm, und den könnt ihr, wie sagt man so schön, könnt ihr blind kaufen.
1: <lacht> ja. <lacht> aber da du das gerade ansprichst, ich habe natürlich auch so überlegt, was sind so äh, diese Top-Bücher? Und ich habe auch ein bisschen daran gedacht, eigentlich gehört bei mir, ich äh, nehme es jetzt was vorweg, Joachim Meierhoff in jedem Fall dazu, Hamster im hinteren Stromgebiet. Aber da wir das gerade letzte Ausgabe gemacht haben, wollte ich das jetzt nicht schon wieder machen. Der gehört eigentlich auch dazu, aber ähm, genau wie es dir, glaube ich, geht mit diesen tollen Büchern, äh, ist natürlich auch eine Empfehlung. Ist ja. aber nicht in meinen Top 3 diese, dieses Jahr. Kommen wir zu Platz 2, oh, zu meinem Platz 2 oh. und, und das ist interessant, weil ich nämlich neulich, ich glaube das war äh, bei Spiegel Online, habe ich gelesen, ähm, was so die Bücher des Jahres sind. Und das Interessante war, dass da zwei Bücher bei waren, die ich auch empfehlen möchte als die Bücher des Jahres, <lacht> die beide eigentlich genau genommen gar nicht aus diesem Jahr sind, sondern in diesem Jahr erst populär geworden sind. Ach. Und ich würde sagen, das ist äh, das Buch in diesem Jahr, was die meisten Menschen höchstwahrscheinlich gelesen haben. Es ist von äh, Delia Owens.
0: Ja, äh, das, da dachte ich, das ist auf Platz
1: 1 bei dir. Der Gesang der Flusskrebse. Ja. Man muss dazu gar nicht mehr so viel erzählen, weil ich glaube, dass das äh, rauf und runter erzählt worden ist Ich, ich habe das,
0: ich habe das als als sehr düster in Erinnerung. Man wird da, glaube ich, ziemlich in eine düstere Stimmung reingezogen.
1: Ja. Also, ich glaube auch, ähm, das ist so. Ich finde, die ähm, Autorin ist eine wahnsinnige Entdeckung. Die Laia Owens heißt sie. Und die Laia Owens ist
0: eigentlich eine, ähm, Werbetexerin. Äh <lacht> Nein. <lacht> und hat der Werbung jetzt in den Rücken gekehrt und hat gesagt, ich will jetzt endlich was Sinnvolles machen. <lacht> Nein, sie schreibt eigentlich Abhandlungen über Tiere.
1: Die Delia Owens ist eigentlich Zoologin und schreibt Abhandlungen über Elefanten, Löwen, Hyänen und so weiter. Und so, das ist jetzt ihr erster ähm, Roman. Und mir ist das Buch von einer Buchhändlerin empfohlen worden. Ähm, da war die Welt noch in Ordnung. Das war im Januar Februar. Da durfte ich lesen. Es ähm, war auf einem Festival. Und ich äh, habe ja diese Angewohnheit, ach dass so ich meinst du, dass immer du, du
0: hast Lesungen gemacht. Also, ich habe eine Lesung gemacht. Ja, das klang gerade ein bisschen komisch. Ich durfte da noch lesen. War <lacht> da
1: durfte ja ach so öffentlich lesen. Ja. Und äh, ich habe die äh, Buchhändlerin gefragt: äh, Was ist dein Tipp? Was ist das Buch, was ich unbedingt heute kaufen muss? Und da hat sie mir das empfohlen und als ich so gelesen habe, worum es geht und wahnsinnig tolle Landschaftsbeschreibungen und so, da war ich erst so, hm, gibt es vielleicht noch einen Tipp? Ja, wäre ich,
0: wär ich auch, wenn ich, ich höre ganz tolle Landschaftsbeschreibungen, wäre ich auch ja. so ein bisschen raus irgendwie. Aber diese sind so gut, <lacht> wie ich sie selten gelesen habe, Es spielt
1: halt in a, im Marschland in Amerika, und es geht um ein Mädchen, Kia Clark, heißt sie. Und äh, die wächst eigentlich äh, ohne Eltern auf. Ihre ihre Mutter verlässt sie, die geht einfach. Äh, der, der Grund ist der Ehemann, äh, bei dem wächst sie dann eine Zeit lang auf, äh, bei dem Vater, bei ihrem Vater auch. Es kommt nur zu Problemen, er hat auch diesen Weggang nie verarbeitet und er verlässt sie schließlich auch. Und sie lebt dann halt allein in diesem Moor.
0: Aber wie das alt ist sie da? Wie alt ist sie da?
1: Sie ist, glaube ich, elf Jahre alt, als ähm, sie komplett allein ist und ähm, sie hat auch keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Sie versteht die Welt auch nicht, kennt sich aber im Moor, also in diesem Marschland in Amerika, wahnsinnig gut aus und wächst halt mit der Natur auf, fängt an, Boot zu fahren. Ähm, die, die Familie hat ein äh, kleines Boot, mit dem sie dann über, über den Moor fährt. Sie fängt ja. halt das, äh, was sie halt essen muss. Und ähm, beginnt auch Tauschgeschäfte mit einem in einem Geschäft äh, gegenüber dieses Moors. Und es kommt dann äh, zu einem Mordfall, ähm, wo sie verdächtigt wird, äh, diesen Mord begangen zu haben.
0: Als 11 12 13 Jahre altes Mieter? Ja, sie ist dann älter. Also wir erleben
1: so. äh, tatsächlich, wie sie aufwächst. Sie ist auch verliebt dann in einen, in einen Jungen, eigentlich in zwei genau genommen. Der eine stirbt dann eben. Und ich glaube, dass, ähm, dass auch Krimi-Fans zum Beispiel dieses Buch total lieben werden, weil es sich irgendwann zu einem Kriminalfall entwickelt. Es er spielt dann auch einen Sergeant mit, äh, der, der sie verfolgt und der sie auch verdächtigt und davon nicht abzubringen ist. Es kommt am Ende auch zu einer Gerichtsverhandlung. Sie äh, bringt auch im Laufe dieses Buches einen wahnsinnig tollen, ähm, ein, 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 ein wahnsinnig tolles Tierbuch raus, ähm, auch äh, verbunden über diesen Freund, mit dem sie so ihre ersten Liebeserfahrungen hat. Ja. Und dieses ganze Buch ist äh, schlichtweg ein Traum. Ich glaube, äh, jeder, der gerne liest, hat das äh, gelesen. Äh, bei den Verkaufszahlen würde mich das nicht wundern, aber ich, und es ist vielleicht auch Mainstream inzwischen, weil das eben so beliebt ist, aber ich habe dieses Buch wirklich verschlungen und geliebt. Und da ist eine Gerichtsverhandlung ziemlich am Ende des Buchs, die so derartig spannend ist, dass du absolut nicht in der Lage bist, dieses Buch beiseite zu legen.
0: Ja, krass. Also ich habe auch, ähm, mir ist das Buch auch immer wieder begegnet, auch eine, eine gute Freundin hat mich auch angesprochen, ihr müsst mal Gesang der Flusskrebse machen, hat sie gesagt mhm. und meine ich, haben wir längst, haben wir längst gemacht. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe auch gesehen, dass das viel, ähm, auch, auch im Netz habe ich gesehen, dass das viele gelesen haben. Viele haben das auch sehr, sehr gut gefunden. Ähm, also ich glaube, das ist auch ein absoluter Top-Geschenketipp für alle.
1: Absolut, ja. Es ist ihr gelungen, Leier Orns das so zu schreiben, dass es so derartig packend ist. Und ähm, du diese Natur, die sie da beschreibt, so miterlebst. Und du merkst einfach, sie weiß, wovon man spricht, wovon sie sprechen muss und was das Spannende an, diesem, an dieser Landschaft ist und an den Tieren, weil sie eben äh, Zoologin ist und normalerweise äh, mit so Roman überhaupt nichts am Hut hat. Das wird jetzt anders sein. Sie wird sehr reich sein. Das ist ein Welterfolg, ein Weltbestseller und ich äh, gönne ihr das total.
0: Ja. Nee, ist doch toll. Also ich, ich meine, du bist Zoologin und ähm, landest so ein Volltreffer. Das ist natürlich, ähm, ja, wie gesagt, ja, so, sensationell ist sowas. Und das,
1: das ist wirklich eine schräge Geschichte, weil dieses Buch halt, ich glaube, schon zwei Jahre alt ist. Und dieses Jahr spricht über dieses Buch. Ja, so das, das
0: finde ich auch immer so faszinierend. Das, das gibt es ja häufig in Büchern. Ne? Plötzlich reden alle von diesem Buch. Wie, wie zum Beispiel auch, ähm, das hatte ich auch gelesen, Kaffee äh, am, am, am Rande der Welt oder wie das heißt. Das Ach, das hat, hast du gelesen. Ja, das habe das ich ja gelesen. Auch ein, mm -hmm. Ja, das, das hat mir äh, mein ehemaliger Geschäftsführer geschenkt, ähm, als ich da gekündigt hatte. <lacht> 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 ähm,
1: Ihr seid also in, in beidseitigem Einvernehmen auseinandergegangen
0: Ja, ja das, war eine, das war ja eine tolle Zeit und wir haben ganz toll zusammengearbeitet und, ähm, und er hatte mir zum Abschied halt dieses Buch geschenkt ähm, das fand ich ganz toll, auch mit einer Widmung da drin. Und mhm. ähm, war, war, das war wirklich eine tolle Zeit. Also das war eben halt die drei Jahre, die ich da in Ravensburg gearbeitet habe. Und menschlich ganz, ganz toll. Und mhm. da habe ich eben halt, äh, da hat er mir dieses Buch geschenkt. Und das war eben halt, auch ist eben halt auch so ein Buch, da, da hast du das Gefühl, das lesen irgendwie alle. Da spricht sich mhm. so rum und jeder liest das irgendwie. Ne? Ja, das und, war ja auch äh, ewig auf der Beste. Der ja, ist. und das hatte man dann auch äh, bei Harry Potter, das hatte man damals auch bei Stick Larsson die ja. Trilogie habe ich auch gelesen, auch sensationell diese Trilogie. Ich, Absolut. Ich. Also, ähm, aber das werden schon alle unsere Hörer gelesen haben. Wer es <lacht> noch, noch nicht gelesen hat, ich beneide jeden, der Steve Larsson noch nicht gelesen hat. Ganz, ganz, ganz großartig. Absolut. Jetzt bin ich gespannt. Ja, großartig und dann zu bin gespannt, was deine
1: sind, Top 3 des Jahres ja, das, das, ist.
0: Ja, das, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Und Gerichtsverhandlung ist auch ein gutes Stichwort. Denn auch in diesem Buch ähm, haben <lacht> wir es mit einer unfassbar spannenden Gerichtsverhandlung zu tun. Ich glaube, <lacht> da kann deine Gerichtsverhandlung einpacken.
1: Mit <lacht> dem <lacht> Leben nicht. Ich bin habe noch einen Platz 1
0: <lacht> Also, mein, mein Platz 2. Und ähm, ich war so begeistert von diesem Buch. Und ich hatte damals gesagt, das ist der Grund, Warum wir diesen Podcast machen, weil wir mhm. eben solche Bücher entdecken wollen. Und das ist von der fantastischen, super toll schreibenden, aus Frankreich stammenden Karin mhm. Thuil, Menschliche Dinge heißt das Buch also damals ist,
1: sehr, sehr äh, gelobt.
0: Ja, also auch hier geht es mir so, ich beneide wirklich jeden, der das Buch noch nicht gelesen hat und der es vor sich hat mhm. und der vorhat, es zu lesen. Ähm, das, äh, das war auch ein Buch, da hatte ich äh, schon vor langer, langer Zeit hatte ich da die Inhaltsangabe gelesen in einer Buchvorschau ähm, und habe mir das sofort auf die Liste gepackt, weil ich dachte, das klingt sensationell, das musst du lesen. Geht um ein Ehepaar, das hat eigentlich alles ähm, und lebt in Paris. Er ist eben halt so ein Medienstar, hat eine eigene Talkshow, ist im Radio auch eine ganz große Nummer, im Fernsehen. Sie ist eine erfolgreiche Autorin, ein absolutes Traumpaar. Und dann mhm. zerbricht das alles irgendwie. Jeder hat so seine Affären und, ähm da habe ich gedacht, das musst du lesen und das hat sich sowas von gelohnt. Äh, äh, Im Mittelpunkt steht eine Gerichtsverhandlung. Diese Gerichtsverhandlung ist mega, mega spannend. Auch ein ganz aktuelles Thema. Es, okay. es passt so in diese MeToo-Debatte. Es geht um äh, Vergewaltigung. Und die Frage, was ist denn da jetzt wirklich passiert? Das mhm. Schöne an diesem Buch ist, also oder anders gesagt, wenn man mir vorgesagt hätte, ja, es geht da so um MeToo und Vergewaltigung, hätte ich gleich wieder abgewunken, weil das liegt so auf der Hand. Ne? Also, mhm. äh, äh, wenn, wenn, wenn das gerade so öffentlich thematisiert und debattiert wird, darüber jetzt einen Roman zu schreiben. Und das, finde ich, ist immer so einfach. Und da sage ich, komm, ich habe jetzt genug schon über MeToo in den Zeitungen gelesen und darüber gehört und irgendwie nervt es auch langsam, ähm, warum darüber jetzt noch einen Roman schreiben. Aber ich kann wirklich, ich, da kann ich wirklich nur sagen, das ist, ähm, das ist so, so spannend gemacht. Sie hat auch, auch die Dialoge sind auch so super. Da sind so mhm. tolle Szenen drin, weil auch dieser Medientyp, ähm, das ist auch so eine Figur. Äh, ja, das ist einfach. Aber das Wahnsinn. sind
1: ja die großen Autoren, die so ein Thema so verarbeiten, dass es wieder neu spannend ist, dass vielleicht auch nochmal eine neue Facette beleuchtet. Ist ja genau das, was man lesen will.
0: Ja, also ich kann mich halt noch sehr gut daran erinnern, wie ich das Buch zu Ende gelesen habe. Wir waren ja in Bordeaux, ja. und und sind dann im TGW wieder nach Hause gefahren und da war eben halt noch Sommer, es war sehr, sehr warm und sehr heiß und du musstest diese Maske tragen und ähm, da ist man eigentlich kaum in der Lage, irgendwie sich noch auf irgendwas anderes zu konzentrieren, aber ich hatte halt das Ende dieses Buches vor mir und ich konnte nicht aufhören, dieses Buch zu Ende zu lesen mhm. unter solchen Bedingungen und ich hatte immer noch gedacht, eigentlich schade, dass das es ist warm und du hast diese Maske vom, vom Gesicht. Und ich hatte noch so um die 100 Seiten zu lesen. Und ich hatte mir vorgenommen die 100 Seiten liest du zu Hause in aller Ruhe nochmal. <lacht> ohne, weißt du? Ohne Maske und ohne diese Hitze. Und neben mir saß noch eine Familie, die, ähm, die hatten so zwei ganz süße kleine Mädchen bei sich und da war auch schon zu merken, er war irgendwie nur am Handy und seine Frau, auch ähm, so eine ganz sympathische Frau irgendwie, hat sich um ihre beiden Töchter gekümmert und das passte auch so zu diesem Buch irgendwie, ich weiß auch nicht. Und ähm, ja, das war ein Einfach, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Weißt du immer, wo du,
1: also wenn du Bücher richtig gut findest, wo du sie und unter welchen Umständen sie gelesen hast?
0: Ja, das weiß ich. Also ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, das ist ja ein Buch, was zu den ewigen Top 5 gehört, ist ja Vincent von Joey Göbel. Ja, absolut. Ne? Großartig. Also, ein also,
1: fantastisches Buch. Ja,
0: Also wer das auch von euch immer noch nicht gelesen hat, holt euch dieses Buch, lest es oder verschenkt es einfach gleich. Mhm. Kannst du auch blind kaufen. <lacht> <lacht> da weiß ich noch ganz genau, das war ein Sommer in Hamburg. Da hatte ich den kompletten Sommer zu Hause verbracht, ähm, weil... Ähm, wir sollten Urlaub machen. Also mir, oder, beziehungsweise mir wurde gesagt, ja Sven, wir haben ja Sommerpause, ähm, da musst du Urlaub machen. Und zwar möglichst ganz, ganz viel. Und ich hatte überhaupt keine Idee, was ich machen sollte. Ähm, und habe mir dann gedacht, okay, dann nehme ich jetzt vier Wochen frei und bleibe zu Hause. Mhm. Und hatte dann dieses Buch dabei, und das hatte ich halt in der, in der meisten Zeit, ich hatte dann so einen tollen Platz gefunden am Hamburger Stadtparksee, an so einem Anleger, da habe ich mich immer hingesetzt, habe mir immer so eine Kanne äh, Kaffee mitgenommen und habe mich da hingesetzt ähm, an, an diesen See, habe die Füße ins kalte Wasser, baum kalte Wasser baumeln lassen und habe Vincent von Joey Göbel gelesen. Das weiß ich Klingt noch. Klingt ein bisschen nach Corona Freizeit. Ja, aber das war halt, das ist Jahre her, da, da, da wusste kein Mensch noch über irgendwas, über, ja, klar, nur, klar. Nur, nur die Virologen, die wussten wahrscheinlich da Schon. Irgendwann kommt mal so ein Virus auf uns zu.
1: Irgendwann ist irgendjemand auf der Welt meine Fledermaus.
0: Ja, gar nicht. ja
1: genau. nee, Aber, aber äh, das, das finde ich interessant. Ich, hab, ich weiß nämlich auch genau, weil es eben so gut ist, wo ich es gelesen habe. Und das war ähm, ganz langweilig eigentlich vor meinem Kamin. Ja, schön. Ich habe stundenlang vor meinem Kamin gesessen und dieses Buch und verschlungen. Also Vincent ist wirklich ein ein Buch, was man gelesen haben muss.
0: Aber nochmal zurück zu so Karin True, menschliche Dinge. Also das solltet ihr auf jeden Fall lesen. Warum? Ähm, weil es eben halt so aktuell ist. Es geht um, wie gesagt, es geht um, um Medien irgendwie, was da, auch da, was da so abgeht. Ähm, das ist auch ganz schön. Also wir haben es da mit einem, ähm, mit einem zu tun, ich glaube, der ist 70 Jahre alt und immer noch Talkshow-Moderator und hat Angst, aufgrund seines Alters da gefeuert zu werden, will auf Gedeih und Verderb jung bleiben und auch so rüberkommen. Also da spielen auch noch so andere. Themen noch so eine gewisse Rolle und das liest sich einfach großartig. Dann die ganzen Affären dabei, dann der Sohn, der auch unter seinem Vater so ein bisschen leidet, der so ein Elite-Student geworden ist, der nach Stanford gegangen ist, der vorher ja. da in Paris, wie heißt wie heißt die Elite-Schule noch dabei? Paris irgendwie fällt mir jetzt gerade nicht ein, kennt man aber, wenn man den Namen auf jeden Fall hört, da war er auch und dieser Sohn spielt natürlich auch noch eine gewisse Rolle dabei. Also da werden wirklich noch eine ganze Bandbreite von Themen, mit denen man sich auch gut identifizieren kann oder die mhm. man irgendwie so kennt, werden da ganz, ganz toll, ähm, fast hätte ich gesagt, aufgearbeitet, aber eben halt bearbeitet von der Karin Thuil und ähm, ganz tolle Autorin, äh, hat auch schon eine ganze Reihe anderer Bücher geschrieben. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir eins der Vorgänger auch noch gekauft, aber noch nicht gelesen. Ähm, äh, ich hoffe, dass ich da bald mal Zeit zu finde, um auch von ihr nochmal das andere Buch zu lesen. Also, Haben wir
1: nicht mehr, wir müssen hier abliefern. Wir müssen, wir müssen immer abliefern, wir müssen, genau. genau da, Aber ist auch okay. tatsächlich mit ein Grund, dass wir sagen, die Bücher, die wir hier vorstellen, müssen nicht unbedingt top aktuell sein. Darüber gibt es auch genug Rezensionen in Zeitungen, im, im Radio, überall, im Fernsehen, überall. Wir suchen uns einfach Bücher raus, mal sind sie neu, mal sind sie vielleicht auch mal ein Jahr alt. Ja, das ist schon mal die, die Entschuldigung vorweg für meine Nummer 1. Okay, Nummer eins.
0: also ganz tolle Nummer 2, Karin Tweel, Menschliche Dinge. Ich, man kann es gar nicht oft, gesucht, äh, oft genug sagen. Eine super Autorin, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe teilweise auch laut gelacht, passiert mir selten ja. bei Büchern. Ähm, ganz, ganz tolles Buch. Jetzt kommen wir zu meinen, meiner Nummer 1. Ja, ich hatte ja gedacht, Gesang der Flusskrebs ist bei dir auf Platz 1. Aber ich ahne schon, was jetzt auf Platz 1 sein wird bei dir. Ach, tatsächlich? Ja. Es ist ein Buch, was du auch gelesen hast. Ja.
1: Es ist genau genommen nicht neu. Es ist wohl aus dem letzten Jahr. Da ist es vorgestellt worden, mal im literarischen Quartett. So bin ich auch, muss ich ehrlich gestehen, drauf gekommen. Meistens interessieren mich die Bücher nicht, die da besprochen werden. Dieses, da waren sich auch alle einig, ist ein Meisterwerk. Und das ist völlig richtig. Es ist von Soy Cholandon am Tag davor. Habe ich gelesen, genau. Habe ich dir damals gegeben. Da haben wir irgendwie noch gedacht, boah, wir müssen ja, wenn wir diesen Podcast machen und da schreibt jemand so von dem Buch, musst du das dem anderen geben, der muss es lesen. Aber er muss ja auch noch ein neues Buch für die nächste Folge lesen. Und dadurch haben wir das so ein bisschen aus den Augen verloren, weil man es nicht schafft. Ich würde jetzt auch gerne äh, deine Bücher, die du hier in den Top 3 hast, gerne lesen. Ähm, auch Jason Star würde mich total interessieren. Ja. Aber man kommt irgendwie nicht dazu. Und ähm, ich finde, ähm, ich glaube, das haben wir in einer in der ersten oder zweiten Ausgabe vorgestellt, äh, dieses Buch. Das ist so ziemlich das ähm, überraschendste Buch, was ich ähm, seit sehr, sehr vielen Jahren gelesen habe. Es ist auch vom Thema her, wo man sagt, hm, weiß ich nicht, ob ich es unbedingt lesen muss. Es geht um einen ähm, Bergunglück 1972 ähm, in, in Nordfrankreich, äh, bei dem 42 Bergarbeiter ums Leben kommen. Diese Geschichte stimmt bis dahin. Der Soi Cholondon ist ein äh, Journalist, ein äh, französischer Journalist, äh, preisgekrönt auch für seine Bücher hat für große Zeitungen geschrieben, hat auch oft über äh, über den Nahen Osten geschrieben, aber eben auch damals über dieses äh, Bergunglück oder im Nachhinein über dieses Bergunglück äh, berichtet. Und er hat daraus eine fiktive Geschichte gemacht, äh, die aber eigentlich ähm, auch äh, so hätte passieren können. Ähm, es geht um zwei Brüder, ähm, ein, um einen Michel und einen Joseph. Und Michel ist der kleinere von den beiden, ähm, der äh, aus dessen Sichtweise auch das ganze Buch erzählt wird. Das sind normale Teenager, die haben... Ähm, in ihrem Zimmer, sie wollen beide eigentlich Autorennfahrer werden und sie fahren halt abends immer mit dem Moped, mit so einem Motorroller durch die Stadt und sind eigentlich zwei glückliche normale Jungs. Und die beiden träumen sich da halt rein. Also wenn sie keine Rennfahrer werden, dann äh, reparieren sie zumindest Rennfahrer, dann werden sie Schrauber. so, ne? Das ist ja. Ja deren Traum eigentlich. Ja. Und äh, es fängt halt wirklich sehr unbeschwert an und der Joseph äh, ist aber schon ein bisschen älter und fährt ein in einem äh, Bergwerk in, in saint Amé in äh, Nordfrankreich und ähm, am Tag, als das Unglück passiert, ist er halt mit dort unten, wird schwer verletzt äh, bei diesem Grubenunglück und äh, stirbt dann äh, kurze Zeit später und es gibt einen Schuldigen, äh, das zumindest sagt der Michel äh, das ganze Buch über und äh, ein, ein gewisser Steiger und er äh, möchte gerne äh, den zur Verantwortung ziehen, er hat seinen Bruder natürlich über alles geliebt und er möchte sich rächen an dem und er äh, sein Vater sagt auf dem Stabebett auch noch, rette, äh, Räche Joseph. Und das belastet ihn halt die ganze Zeit über. Und er beginnt, die Rache vorzubereiten in diesem Buch. Ähm, was dann genau passiert, darf und kann ich jetzt in keinem Fall erzählen. Ich kann nur sagen, das ist ein, ähm, ein Buch über Rache und äh, Vergeltung und äh, darüber sinnieren, was es jetzt richtig zu tun und was es nicht richtig zu tun ist. Was aber nie politisch korrekt ist, sondern was einfach ähm, aus dem Moment heraus, aus dieser Erzählung her, das passt einfach super zusammen. Ja. Und der gesamte zweite Teil dieses Buchs und deswegen äh, haben wir hier das Gerichtsverhandlungsbattle <lacht> ist eine Gerichtsverhandlung. Ähm, man kann sich denken, was Michelle angestellt hat und es kommt zu einer Gerichtsverhandlung. Er hat eine Anwältin, eine unglaublich kluge, tolle Anwältin die eine große Rolle auf den letzten Seiten spielt und es bleibt spannend bis zum Schluss. Und es, es ist literarisch, finde ich, eine Sensation, dieses Buch. Ich, ähm, da genießt du einfach jede Zeile. Es ist toll erzählt und es ist wahnsinnig spannend und es ist, glaube ich, das beste Buch, was ich über Rache und Vergeltung jemals gelesen habe. Und die mit Abstand beste Gerichtsverhandlung aller Zeiten.
0: Nein, meine ist
1: noch besser. <lacht> ja, das war klar, dass du das sagst. Ja, das Buch ist auch leider aus dem äh, letzten Jahr schon. Ähm, ich habe gerade gesehen, als ich den ähm, jean noch nochmal gegoogelt habe, dass er äh, in diesem Jahr sogar ein neues Buch geschrieben hat, was an mir vorbeigezogen ist, was ich mir unbedingt aber besorgen muss, weil diesen Autor, den werde ich weiterlesen. Aber du hast damit gerechnet. Ich habe auch einen Verdacht bei deiner Nummer 1. Ich weiß bloß nicht mehr, wie es heißt. Ja. Es ist auch ein französisches Buch über ein, eine Coming-of-Age-Geschichte, wie man so sagt, über Teenager-Jahre auf einer Klassenreise, in einem Internat, in einem Schwimmbad. Nein,
0: ist es nein. nicht. Nein, nein, Ich glaube, du meinst Hitze. Genau,
1: ja. ich meine Hitze. Und äh, da, als du mir davon erzählt hast, war ich so begeistert, dass ich dachte, das wird auch bestimmt sein Buch des Jahres. Aber es ist es nicht. Das ist nicht mal unter den Top 3. Okay. Nein,
0: nein. also Hitze, also wie gesagt, wir haben, wir haben ja wirklich nur tolle Bücher gelesen. Hitze auch ein tolles Buch, ganz dünnes Bändchen. Also, wer, mhm. wer von euch wenig Zeit hat zum Lesen, das liest man locker an einem Nachmittag durch. Das schafft man locker mhm. am ersten oder mhm. zweiten Weihnachtsfeiertag. Ähm, äh, kein Problem. Das ist nicht meine Nummer 1. Meine Nummer 1 ist mindestens zehnmal so dick. <lacht> Das ist ähm, und das ist ein Buch, was mich total geflasht hat, weil es so überraschend war ähm, und weil es auch so, weil es eine Fülle von Stories beinhaltet, die alle so mhm. passiert sind, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ähm, ich hatte das Buch gelesen, habe nebenbei immer gegoogelt, weil ich dann irgendwann schon gemerkt habe, hier werden wirklich nur wahre Geschichten ähm, erzählt, äh, die so stattgefunden haben und das sind so ungeheure Geschichten. Ähm, von denen ich noch nie gehört hatte. Und ähm, ich hatte mich damals, als wir den Podcast an, angefangen haben, hatte ich, mich ja schon, hatte ich mich ja schon festgelegt. Ich hatte, ich hatte damals schon gesagt, ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll. Das ist für mich das beste Buch äh, des Jahres. Und das ist auch tatsächlich so geblieben, auch wenn es mir schwer fiel, da wirklich, wirklich die Nummer eins jetzt ähm, zu finden, aber es ist wirklich ähm, meine absolute Nummer 1. Es ist das Buch von Chris Kraus, Ach. Das kalte Blut. Interessant, weil ich glaube, dass auch das
1: war das erste Buch, was du
0: vorgestellt hast. Ja, und ähm, ich habe es jetzt nochmal noch in, der, in der Hand. Es ist wirklich, das es ist, der ist echt ein Wälzer. Ne? Also, ja. das sind, ich, ich schaue eben nochmal nach, das sind, wie viele Seiten sind es? 1187 Seiten. Wie bitte? Es ist das dickste Buch, was ich gelesen habe, seit Stephen King. Das letzte Gefecht übrigens auch der beste Stephen King aller Zeiten. Ähm, was man eigentlich, eigentlich wollte, ich das schon längst angefangen haben zu lesen, weil es eben auch von einem Virus handelt. Ähm, auch Stimmt, ein ganz tolles Buch. Ich aber, gehört, ja. aber ich will jetzt gar nicht ablenken von Chris Kraus. Chris Kraus hat hier ein. Ein fantastisches Buch geschrieben und das war auch so ein Buch, über das plötzlich viel viel geredet wurde. Mir ist das zum ersten Mal bei Facebook aufgefallen und immer wieder ploppte das auf. Das kalte Blut, Chris Kraus und ich dachte mir, ich dachte irgendwann so, okay, dann, dann musst du dir das Buch jetzt unbedingt mal besorgen und okay. ähm, das Buch fängt an von zwei Männern, die im Krankenhaus liegen und okay. beide haben eine schwere Kopfverletzung und das fängt so ein bisschen ekelhaft an mit so einer Krankenschwester okay. auch und so. Und der eine hat ähm, eine Kugel im Kopf und der andere hat eine Schraube im Kopf und der mit der Kugel im Kopf, der erzählt dem mit der Schraube im Kopf quasi sein Leben. Und dieses Leben ist, <lacht> <lacht> dieses, dieses Leben ist unfassbar. Der mit der Kugel im Kopf war in der SS, genau wie sein Bruder. Sie sind an Kriegsverbrechen ähm, beteiligt. Bei, ähm, der, Sein Bruder wollte ihn sogar umbringen lassen. So weit ist das zwischen den beiden gekommen. Es ist ein absolutes Drama. Es ist mhm. eine ganz dramatische Liebesgeschichte auch. Ähm, es geht um, ähm, später ist ähm, der um den es hier geht mit der Kugel im Kopf, ist beim Geheimdienst, er ist beim BND. Ähm, er hat äh, auch mit dem Mossad zu tun. Ähm, das klingt jetzt natürlich nach einem klassischen Männerbuch irgendwie ist es wahrscheinlich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Frau dazu gewinnen kann, dieses Buch zu lesen. Ähm, wie komme ich eigentlich darauf? Äh, das ist ganz schwer zu erklären. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, wenn man mit einer Frau über Geheimdienste und über ähm, mhm. Taten der SS im Zweiten Weltkrieg redet, ich glaube, das wird schwierig sein, ähm, da äh, sie dafür zu begeistern. Oder ist das nur ein Vorurteil? Ich weiß es
1: nicht. Vielleicht. Vielleicht ist es das. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ähm man muss es vielleicht auch fast schon definieren, was ist Frauenliteratur, was ist Männerliteratur, aber wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann äh, hast du natürlich recht. Ich glaube auch, dass ähm, eins meiner Lieblingsbücher damals zumindest ähm, FIFA Pitch von Nick Hornby, das ja. Buch über Fußball, eher mehr männliche Fans angezogen hat. Das ist eine london
0: Nee, aber was mich, an, was mich an das kalte Blut so wahnsinnig begeistert hat, war eben ähm, äh, tatsächlich also diese Geschichte, auch dieses historische, dieser historische Hintergrund, wo jede Geschichte halt wahr ist. Also es geht zum Beispiel auch um ein Raketenprogramm, äh, wo, äh, das von deutschen Physikern in Ägypten geleitet wurde, weil der damalige ägyptische Präsident wollte eben halt Raketen entwickeln, die Israel vernichten können. Mhm. Und ne, davon wusste ich gar nichts. Das war so, ein, so eine, ganze, eine ganz geheime Operation. Und tatsächlich war es dann so, dass der Mossad irgendwann losgegangen ist und jeden einzelnen deutschen Wissenschaftler umgebracht hat, mhm. ähm, der an diesem Raketenprojekt beteiligt wurde. Das wiederum hat mich erinnert an den Film 1972 von Steven Spielberg, wo ja genau das auch thematisiert wurde, dieses, mhm. dieses Attentat auf die, auf die ähm, israelische Olympiamannschaft. Und da war es ja auch so tatsächlich, dass der Mossad danach losgegangen ist und jeden einzelnen Attentäter äh, umgebracht hat in geheimer und ähm, so eine Geschichte gab es eben halt auch mit diesen Deutschen, die für die Ägypter dieses Raketenprogramm ähm, entwickelt haben. Mhm. Äh, tatsächlich, ähm, äh, wenn du das googelst, ähm, da gibt es Zeitungsberichte, da gibt es auch einen großen Spiegelbericht, weil teilweise die Familien gar nicht wussten, äh, was äh, mit, mit äh, dem Vater, dem Großvater, äh, dem Onkel da eigentlich passiert ist, der seit Jahren vermisst wird. Ähm, das ist der Hintergrund. Mhm. Ähm, und ich habe wirklich, ähm, das war wirklich das, was mich ähm, total begeistert hat, dass dir völlig unbekannte, sehr, sehr, sehr spannende Geschichten da wieder erzählt worden sind, die so auch passiert waren. Ja. Und natürlich im Mittelpunkt diese sehr dramatische Liebesgeschichte, ähm, die hier auch noch eine Rolle spielt, die sich durch das ganze Buch zieht. Ähm, ohne Liebesgeschichte geht es ja in der Regel auch nicht. Das äh, ist, ist ja so <lacht> bei, bei großen Romanen. Und ich Aber finde, stört die oder ist die auch gut? Nein, die ist ganz, ganz toll. Das ist eine, ja. das ist wirklich eine, eine sehr äh, dramatische Liebesgeschichte, die eben halt unter diesen ganzen Umständen spielt. Diese, ja. Die beiden begegnen sich immer wieder und ähm, das ließ sich unglaublich spannend, dramatisch mitfühlend. Ähm, also dieses Buch funktioniert auf diversen Ebenen und wie gesagt, es lässt dich auch so immer wieder, also dir klappt die Kinnlade runter. Das ist so, ja. so, ein, so, ein blödes, so eine blöde Phrase irgendwie, aber das ist einfach so. Ich finde ja oft so ähm,
1: so Bücher über Geheimdienste, Agenten und Verschwörungen, also die ja auch immer dann dazu gehören, finde ich oft anstrengend zu lesen, weil ich die auch so kompliziert finde, ehrlich gesagt. Weil das ist so, so eine Welt, mit der ich irgendwie so gar nichts zu tun habe. Aber das scheint
0: ja in dem Buch nicht so zu sein. Nein, das ist ganz straight erzählt, weil du gehst halt mit dem Mann, mit dem, mit dem, ich nenne ihn jetzt einfach mal der Mann mit der Kugel in den Kopf, ja. ähm, gehst du halt mit ihm durch die Jahre so mit und kriegst ja. halt so mit, wie er eben halt in diese ganzen Geschichten so reingerät. Also auch wie er nachher für den BND arbeitet. Auch hier ganz spannend, da wird nochmal thematisiert, was da eigentlich genau passiert ist, wieso auch so viele ehemalige Nazis äh, Richter geworden sind oder eben halt mhm. in Behörden weitergearbeitet haben. Das ist hier dann auch ein ganz großes Thema. Und das ist überhaupt nicht kompliziert. Das ist, äh, da kann ich wirklich, also den Schrecken kann ich nehmen, ähm, du gehst mit dieser Person so mit und bleibst halt bei ihr und kriegst es eben halt auch geschildert, warum, äh, wieso, weshalb ihm äh, dieses und jenes widerfährt. Und das ist ich weiß, was du meinst, das ist manchmal wirklich, du musst ja nochmal zurücklesen und denken, hä, wie ist das jetzt, was war da jetzt los und Ja, so weiter. und dann sind da noch drei
1: Zeitsprünge drin, die das dann noch komplizierter machen.
0: Ganz genau und das ist eben oh. halt hier äh, ganz chronologisch erzählt, vom mhm. äh, Zweiten Weltkrieg bis eben halt in die Gegenwart, ähm, wo dann auch erklärt wird, warum er mit dieser Kugel im Kopf im Krankenhaus landet. Mhm. Also Spannend. Ja, für mich Spannend. die absolute Nummer eins. Ich habe mich da festgelegt vor langer Zeit schon, was soll da jetzt noch kommen, wenn man Chris Kraus das Kalte Blut gelesen hat. Aber dafür braucht ihr Zeit. Es sind über <lacht> 1000 Seiten, aber ich bin da sowas von durchgeflogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ein unglaublich faszinierendes Buch.
1: Toll, ich finde, das ist ein geradezu ein, ein Plädoyer fürs Lesen, was wir hier von dir gehört haben. Und wenn du das sagst, das ist ein Buch über 1000 Seiten, ähm, so eine Achtung, jetzt kommt ein Zitat, Sogwirkung haben, dann.
0: <lacht> Super.
1: Dann ist das. Dann ist das eine echt, eine echt tolle Empfehlung. Das ist ein ja. Page-Turner. Das waren sie, die Top 3. Wir fassen es noch einmal zusammen. Mein Platz 3 war Achtsam Morden von Carsten Düß Und äh, wer das gut findet, kann gleich den zweiten Teil lesen. Das Kind in mir will Achtsam Morden. Und im nächsten Jahr kommt der, die Geschichte über den Jakobsweg.
0: <lacht> ja, meine 3 meine war Jason Star, Seitensprung. Meine 2 war Die
1: Leier und der Gesang der Flusskrebse.
0: Und meine 2 war Karin Tuil, Menschliche Dinge, auch sensationell. Ja.
1: Und meine Nummer eins, So Cholondon am Tag davor. Das Bergarbeiterdrama, was ähm, mich völlig begeistert hat in diesem Jahr. Wo ich, was auch für mich von vornherein klar war, ein besseres Buch wird es in diesem Jahr nicht geben. Äh, Tut es ja auch nicht, weil es im Grunde ja aus dem letzten Jahr ist.
0: <lacht> Und meine Nummer eins, Chris Kraus, das kalte Blut, die Geschichte mit dem Mann mit der Kugel in den Kopf.
1: Wir fänden das total super, wenn ihr uns auch mal eure Top 3 aufschreibt. Bei Facebook, bei Instagram. Mich würde das total interessieren, wenn ihr Spaß daran hattet, diese, diesen Podcast zu hören. Was
0: lest ihr gerne? Ich würde gerne mal wissen, was sind eure Top 3? Das wäre auf jeden Fall mal spannend und äh, schickt uns, gibt uns auch mal eine Bewertung, wie gesagt, bei iTunes zum Beispiel oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört und wo ihr Kommentare hinterlassen könnt. Ähm, wir freuen uns.
1: Und unsere Tipps äh, gibt es natürlich auch nochmal in den äh, Liner Notes. Vom Podcast.
0: Die Bücher könnt ihr getrost verschenken, kein Problem.
1: Und für mich ist in diesen Tagen die Nachricht überhaupt, die Buchläden sind geöffnet, zumindest in den meisten Bundesländern. Ich bin hier in Berlin in der Friedrichstraße und hier ist eins meiner Lieblingsbuchläden, das Kulturkaufhaus Dussmann. Die haben offen, ich bin da gerade vorbeigegangen, die haben tatsächlich offen. Ähm, jeder muss für sich entscheiden, ob er jetzt unbedingt shoppen gehen möchte. Aber die Buchläden sind da, äh, die nehmen Bestellungen an. Geht hin oder ruft an, bestellt euer Buch. Am nächsten Tag ist es genauso da, wie, als wenn ihr bei irgendeinem großen Buchversandhändler äh, eure Bücher <lacht> bestellt. Äh, wir müssen die äh, unterstützen, unser, unsere Buchläden.
0: Auf jeden Fall. Und wir müssen die lokalen Burgerbuden unterstützen, so wie du das, glaube ich, gemacht hast. <lacht> heute. Ja, richtig. Ich musste das tun. Ich hatte
1: Hunger und habe deswegen ein bisschen geschmatzt nebenbei. Ja. <lacht> das war's in diesem Jahr, glaube ich, für zweimal Buch. Wir freuen uns aufs nächste Jahr und haben jetzt schon einige Bücher, die wir gerne lesen wollen, ich glaube ich, beide. Ne?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich habe noch äh, eins von Tom Hillebrand, ähm, woran ich schon länger lese. Und äh, haben wir, glaube ich, schon gesagt, ne? wir wollen über John Niven reden. Wir wollen über John Niven reden, genau. Ich werde was über Thorsten Nagelschmidt machen,
1: äh, Arbeit. Und ich werde was über David Nichols machen, Sweet Sorrow. Ach,
0: David Nichols, ja, zwei an einem Tag.
1: Ja, und das neue Speed Buch ist äh, auch, kann ich jetzt schon mal sagen, ich finde das absolut großartig, auch wenn das gar nicht so groß besprochen worden ist, aber ich äh, kann auch genau erklären, warum ich das so gut finde. Ich habe noch, ewig, sind, ich nee, hab noch ewig
0: zwei davon, ich habe noch ewig zwei davon David Nichols gelesen vor langer Zeit, das war auch ganz toll. Vielleicht wir ja. können wir ja auch ein David Nichols äh, Special machen, mal gucken. Mal schauen, was das nächste Jahr so bringt. Ja, ich freue mich drauf. Zeit zum Lesen haben wir. Ja, also macht es gut, schöne Weihnachten, entspannt euch und ähm, esst nicht so viel oder esst es recht. Ich weiß es nicht.
1: Esst viel, trägt viel, anders kommt man nicht durch diese Zeit und vor allem bleibt gesund. Immer schön negativ bleiben, habe ich gelernt. Ja. <lacht> bleibt negativ, Leute. Ja, bleibt negativ, Leute, und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
0: <lacht> Tschüss, macht es gut. <laughs> Peace.